0: Wow, wat wordt daar weggebrand? Onkruid, door oh. Janneke. Oh, dat is Janneke. Zullen we even naar Janneke toe? Laten we even doen. Janneke is dan. <laughs> wat een heftig apparatuur heeft ze er ook voor. Wat een mooi gezicht ook, hè? hoe dat zo, zo verschroeit. Dat het dan allemaal zo rood opgloeit.
1: Ja, dat is eigenlijk best wel mooi om dat te zien. Ja. Maar, weet je... Hallo. Hallo. Ja, weet je, natuurlijk is het heel mooi. Gewoon oplichtend vuur doet denken aan het licht. En je staat erboven alsof je een soort van kleine goddelijkheid bent. Veel macht. Alsof het gewoon een sterrenhemel is... Verscholen en verholen tussen kiezelstenen. En het ligt een beetje op. Maar toch weet ik altijd dat als je gewoon goed kijkt... dat alles hier wat hier loopt... verdwijnt. Ja. En het kan bijna niet vluchten voor die gasvlam. Dus heel vaak doe ik nog wel even een harken of even zo.
0: Voordat je met de brander... Ja, dat in ieder
1: geval iets verdwijnt. Maar goed, dat gezegd hebbende... dag Marius... Dag Janneke. Dag Jorgen. Dag Janneke.
0: Een jaar geleden kocht ik een tuinhuis op Volkstuincomplex Tuinwijk in Groningen. Op deze plek, die de bewoners zelf het paradijs in de stad noemen, hoor je al snel chirpende vogels, zoemende bijen en het ruisen van de wind door de vele bomen. Na een tijdje hoorde ik ook de verrassende, ontroerende of inspirerende verhalen van de bewoners. Dit proberen Marius Kooi en ik, Jurgen van Tolie, naar voren te brengen in een podcastserie waarvan je nu de eerste aflevering hoort. Dit is het portret van een volkstuin. Dit is podcast De Groentjes.
2: Welkom op de, welkom op de tuin. U ziet een hoort. In deze aflevering horen we Janneke verder over wat het onkruidvrij maken van het tuinpad met haar doet.
1: Als je eenmaal geknield zit, oh
3: jongen, dan kom je hier niet weg.
0: Leren we van Birgit over een cultuuromslag in de geschiedenis van tuinwijk.
3: Maar het allerergste vonden ze dat er nieuwe mensen kwamen die anders gingen tuinieren.
2: Geeft Agnes een tip voor thuis en neemt Saskia ons mee over het verende pad.
3: Zometeen meteen lopen we dit stukje...
4: Naar de klimop. Jullie mogen er zo meteen om de beurt overheen lopen en als je durft, mag je dat doen met je oog dicht.
0: Maar we beginnen bij de ingang van Tuinwijk en het standbeeld van haar oprichter, Jan-Evert Scholten.
5: Welkom op Tuinwijk. Ik ga jullie zo meteen wat vertellen over Tuinwijk zelf, over de geschiedenis en waar we gaan lopen. Maar ik begin even met te zeggen dat de wandeling op eigen risico is. Oh, niet dat het hier levensgevaarlijk is, maar we gaan wel van het pad af. Je komt uh, in stukjes waar het niet uh, gelijkmatig is. Er hangen takken, er zijn beestjes. Dus je, er kan altijd wat gebeuren, maar dat je dan niet zeurt van... Oeh, ik ben geprikt door een mug of ik ben tegen een Oi, tak aan. Hi. Ja, of loslopen mijn kinderen. Ja, ja, dus, ja. ja. ja tuinwijn. Ik laat een kaartje zien van Tuinwijk. Allemaal in beet. Dit is Tuinwijk. En we gaan lopen in dit groene stuk. En dit is het deel van de wandeling.
2: Oh, ja. Dus we
5: gaan door de zeg maar, niet-bebouwde stukken van Tuinwijk. En daarmee is Tuinwijk ook wel een bijzonder valkstuincomplex. Want de meeste zijn helemaal volgebouwd met moestuintjes en met uh, huisjes, recht toe, recht aan. En Tuinwijk is wat schever en heeft heel veel stukken ja, groen. Het zijn vrij veel open stukken, niet-bebouwde ja. stukken, ja. ja. Maar dat wordt niet aan zijn lot overgelaten. De bedoeling is dat er ecologisch beheerd wordt, zodat er meer biodiversiteit komt. Nou, lukt dat? Ja, volgens de metingen lukt het sowieso. En nou, dan worden er ook allerlei soorten geteld. Er worden bijen geteld in het voorjaar, er worden vogels geteld. Saskia vertelde dat er iemand was die telde vlinders...
4: Ja, en nachtvlinders. Ja,
5: nachtvlinders. En als je dan kijkt naar de tellingen, dan, dan, dan komt er heel veel diverse beesten voorbij. Op zo'n klein postzegeltje, ingeklemd tussen woonwijken en industriewijken. Dat is mooi. En er is een keurmerk. En die krijgen we om de zoveel tijd. Een tuinwijk scoort vier stippen op het lieve de heersbeestje. En dat is het maximum wat je kunt halen. Dus we doen het heel goed op het vlak van ecologisch beheer. En daar is tuinwijk natuurlijk heel trots op. Maar er was nooit tuinwijk geweest als er geen Scholten was geweest. Meneer Scholten en zijn familie die had allerlei aardappelmeelfabrieken, strokaton. Van mij de suikerfabriek in Hoogkerk is ook door hem opgericht in de 19e eeuw. Rijke mensen, veel arbeiders in dienst. En meneer Scholten bedacht, het zou goed zijn dat mijn arbeiders een deel van hun vrije tijd, schaarse vrije tijd natuurlijk toen, besteden aan tuinieren in plaats van alcohol drinken. En het ontwikkelen van revolutionaire ideeën waar je weer last van zou kunnen hebben. Dus hij heeft Tuinwijk opgericht. Alleen niet hier, maar aan het Eemskanaal, waar nu ongeveer IKEA en de brandweerkazerne oh. zijn. Ja. En daar heeft Tuinwijk tot 1963 voor Sorry. mij gezeten. Toen is Tuinwijk hierheen gekomen. Hier was niks, dit was een poldertje. Je ziet wel, het is wel twee meter, misschien wel meer lager dan de Helper Het was een soort... Ja, uh, een soort onland waar niemand wat mee wou. Want ja, als, je, als je de intree binnengaat, gaan we echt een stukje omlaag. Ja.
2: We gaan echt schuin ja. omlaag en dan ja. komen we
5: in, eigenlijk op de tuin terecht. De, de tuin ligt veel lager. De tuin is ook daardoor natter. Ja. En het water van daar stroomt ook de tuin in. Maar daar gaan we het straks nog over. Oh, leuk. Dus uh, meneer Schotten is de oorzaak ervan dat Tuinwijk uh, opgericht is. En Tuinwijk is hier gekomen, omdat de gemeente Tuinwijk niet meer daar bij het Eemskanaal wil hebben... Nou, dat heeft heel veel opweg geleid. Bewoners, sommigen heel boos. Oh, Bewoners van Tuinwijk. Ja, die wou hier niet heen. En de gemeente is heel lang onduidelijk geweest. Er zijn zelfs mensen die hun huisje in de fik hebben gestoken. Hadden ze beter niet kunnen doen, want een later viel het besluit dat Tuinwijk ging verhuizen. Oh die hadden God. dus niks meer. <laughs> maar goed, zo ging het. Wauw, okay.
2: ja. het lijkt me een, een beetje een strenge man.
6: Als, als je hem zo bekijkt.
2: Ja. Grote snor, grote markante snor. Een vlinderstrik. Nee. Ja,
5: ik, ik denk dat het ook een deel is... Uh, kijk, het was natuurlijk een, een echte baas. Hè? Als je allerlei fabrieken hebt en daar de leiding over geeft... en, en je wil dat zo houden, dan ben je ook streng. Maar ik denk dat het ook wel een tijdsbeeld is. Want je zou nu niet meer zo iemand afbeelden. Nee, dat is ook wel ik. zo, hè? Ja. Maar wel mooi. Ja, het ziet er mooi ik uit. Ik vind het ook wel mooi dat het toch wel een eerbetoon is. Ja? ja? Wat je er ook van vindt. Goed, dan ben ik klaar met mijn intro en dan lopen we die kant op en ja, Saskia het Even
4: kijken, nou ja, Peter die heeft natuurlijk verteld over uh, dat tuinwerk van alles doet aan de biodiversiteit, hè, om te proberen dat verder te stimuleren. Dus in deze wandeling willen we ook daar wat beter naar kijken en ook jullie wat laten ervaren en laten ontdekken van goh, eigenlijk is natuur overal te vinden en ik hoef niet uh, naar de Veluwe of naar het Lauwensmeergebied om natuur te kunnen ontdekken. Dat is ook gewoon bij je in de tuin of zelfs op de stoep. En we beginnen hier bij dit paadje. Zometeen lopen we dit stukje naar de klimop. Jullie mogen er zo meteen om de beurt overheen lopen. En als je durft, mag je dat doen met je oog dicht. Dus dan is het zaak om even te bepalen van het loopt vrij rechtuit en hoe gaan mijn stappen dan. Uiteraard zal ik wel een beetje corrigeren, mocht het echt helemaal misgaan. Want het gaat erom, voel eens even hoe dit nou voelt. Of wat, uh, wat merk je dan?
2: Oh leuk, dat ga ik doen. Ja? ja? ja.
4: Dus ik zal eerst even ja. daarin lopen. Ja, ga jij lopen. eerst?
2: Jij ja, je ogen dicht ook niet, of niet?
4: Nee, ik niet. <lacht> 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 ik ben toch niet gek? <lacht> <lacht> Mag ik? Ja hoor, kom maar. Okay, en
5: ik kom ik? achteraan ja. als
0: bezemwagen. Oh, heel goed. Oké. Okay. Het
4: gaat goed hoor. Ietsje naar rechts.
0: Oké. Okay.
3: Voel
4: ja?
2: vooral krakende blaadjes nu. En een zachte ondergrond. Echt eigenlijk een heel zachte ondergrond voel ja. ik.
4: Ja hoor, je bent er.
2: Ik ben er. Ja. Nice.
0: Oh, Jurgen, dan ben jij. Oh ja, dit is toch... Ik, ik... Oh, ja, het is toch veel spannender om met ogen dicht te lopen dan ik dacht. Je voeten worden zo een beetje zo opgenomen in het pad. Ja. Ja, stop maar hoor. Oh, ja, hoi. Oh, het oh, hey. <laughs> is heel dichtbij.
4: Ja, je voeten worden opgenomen door het pad. En uh, jij zei ook, hè, het is een beetje zacht. Ja, heel ja. zacht. En uh, nou, ja, wij noemen het dan niet het paddenpad, maar het verende pad, omdat het zo lekker veert. Maar hoe komt het nou dat dit zo veert?
0: Ja, ik zie boomschors.
4: Ja, klopt. Oh, yeah. En hier is het zo dat ongeveer één keer per jaar snoeiafval uit de wijk... hierop versnippert natuurlijk, maar hierop uitgestrooid wordt, op dit pad. Alleen dan is natuurlijk de vraag van, ja, als dit nou ieder jaar gebeurt... waarom lopen we dan nu niet twee meter hoger? Ja. waar gaat dat nou heen?
2: Zijn er allemaal beestjes die dit opruimen?
4: Ja, zeker, heel goed. Kijk, los van het feit dat als je er overheen loopt, dan duw je natuurlijk in elkaar. Dus die lucht verdwijnt er allemaal uit... Maar er zitten allemaal bacteriën in de grond, wormen. Die trekken stukjes blad onder de grond en die gaan dat lekker opeten. En die poepen dan weer stukjes uit en dat is allemaal heel voedzaam. Dus eigenlijk zitten er beestjes in de grond die dat verteren... en dus de voedingsstoffen weer teruggeven aan de grond. En daardoor blijft het eigenlijk zo'n laag. En hier zie je al, kijk, een heel mooi blad wat bezig is te verteren. Ja. Oh je ziet dat net, uh... zo ja, zo'n
0: bladskelet
4: aan
2: het worden. Ja. En je ziet inderdaad echt een bladskelet.
4: Ja, die wow. nerven heel mooi.
2: Het is bijna een spinnenweb binnenin. Zo dun zijn die nerven.
4: Ja.
2: Filtrage
0: ja. ook bij. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Ja.
4: Ja. Dus,
2: uh... maar,
0: en hoe kan het dan, want je zegt er zitten er dus helemaal heel veel voedingsstoffen in. Waarom groeit die dan niet iets?
4: Nou, ik denk dat is ten eerste omdat er gewoon veel overheen gelopen wordt. En ook omdat het gewoon, toch ook door die laag die er dan bovenop ligt, dat het dat gewoon wat afsluit. Oh, en dekt af. He, want je, kan, je ziet bijvoorbeeld ook wel stuinen waar boomschors gestrooid wordt om te voorkomen dat het onkruid opkomt. Dus ik denk dat dat een vergelijkbare werking heeft.
2: Ja. Het is inderdaad... Alsof je over een
5: soort van uh, heel... Alsof je in een matras loopt. Ja. ja, het veert ook weer terug inderdaad. Maar nu ligt het er al een poosje. En als het er net ligt, dan veert het helemaal. Veert het ook, ja. Ja, ja. Echt. Ja. ja, echt, hoor. Oh, vet. Ja, heel mooi.
4: Als je een paadje hebt in je tuin, of je wilt een paadje maken van... Ja, de, vaak denken mensen, nou, leg ik tegels neer of klinkers. Maar dat hoeft niet per se. Als je er niet met uh, zwaar materiaal overheen hoeft... dan zou je ook kunnen denken, nou, misschien kan ik wel een paadje van boomschors doen, bijvoorbeeld. Ja. En dat draagt dan weer bij aan de waterafvoer. Want dat regenwater zakt er langzaam in weg. En bij een stenen paadje spoelt dat natuurlijk in één keer het riool in. Dus, uh, het ziet er
2: eigenlijk veel leuker uit.
4: En het ziet er veel leuker uit. En ja. het, je hebt iedere keer die verende ervaring. Dat dus is heel uh, leuk lijkt uh, me dat eigenlijk. Ja.
7: Al een tijdje voelde je het
2: knagen... Wat klinkt daar in de babbeltuin, de babbeltuin? Zijn de antwoorden op al je vragen? Waarvan één
7: hier in de babbeltuin?
0: Heb je een favoriet tuinmeubelstuk?
7: Oh, nou, ik heb een hangmat. Dat is wel heel lekker.
0: Er liggen daar nog balken. Van de fundering van het oude huisje, dus wellicht. Die heb ik ook met de opzet niet weggegooid. En ik dacht, nou, misschien kan ik daar ooit nog wel eens een tafel van maken. Of iets dergelijks. Ah, tuinmeubel.
2: Ja. Nou, dit stoeltje waar ik in zit vind ik wel een hele fijne. Het zit gewoon fantastisch. Het klopt helemaal bij het tuintje. Ja. Net alsof die al jaren op jou gewacht... Dit, dit is jaren zestig, dit
0: meubeltje. Ja. Nou, die heeft gewoon al die jaren gewacht op uh, het moment dat hij hier in de tuin mocht staan.
2: We hebben een bank en een stoel en dat ja, heeft hij zelf gemaakt, dus dat is leuk.
0: En hoe maak je nou een, een perfecte tuinbank en tuinstoel? Waar, waar moet, moest die voor jou aan voldoen? Veel ruimte en dat je met uh, dikke kussens, dat je gewoon lekker... Uh, als je hier een dag bezig bent geweest, dat je lekker gaat zitten. En tot rust uh, komt.
1: Zijnmeubilair, nou ik heb heel... Ja, nou... <lacht> nou ja, een gewoon een stoel waar lekker zit. En waar nog een klein eentje achterover kan en verder niks. Goed met een krantje of met een boek of met een kopje koffie.
0: Ja. Ja, heerlijk. Heerlijk, toch? Ja,
7: vind ik ook. De bank aan de voorkant. Behalve dat het daar als de zon erop staat, uh, bijzonder warm wordt.
2: En wat doe je daar dan het liefst?
7: Ik vind het wel heel fijn om daar gewoon een te zitten. en een beetje de tuin in te kijken. en een beetje mensen kijken die voorbij komen.
6: Nou, ik heb ook een zonnelichtbed. Dus als ik hier mijn lunch. Want ik, had een cool, ik heb een coolbox, ging ik hier mijn lunch gebruiken? Had ik allemaal hier in de coolbox. En dan ging ik lekker een uurtje even op dat lichtbed liggen. In de zon. Maar ik heb ook een bed op in het huisje gehad. Als ik ja. in de winters hier bezig was met veel blad opruimen en zo. dan ging ik wel eens even een kwartiertje even oh, gewoon op dat bed liggen. En ik heb er wel eens een logé gehad. Want die kon dan niet bij mij logeren, maar dan mocht hij oh, hier weer. logeren. Ja, ja. heerlijk. Oh,
2: en wat is het, uh, het uitzicht van die, uh, die lichtstoel buiten? Waar kijkt u op uit?
6: Nou, dan lig ik achter dat hek. Dan zien ze mij niet in mijn bikini liggen. <lacht> nee, en dan heb ik, heb ik een rokje aan. En die hou ik tot hier als er iemand komt. En die bedekt mij dan net. <lacht> ja, precies. Oh, wat goed. heeft u net privacy ja, daar. Ja, <lacht> ik denk ik ga hier niet zo liggen dat als iedereen mij half bijna bloot... Want mijn vrienden gingen hier helemaal bloot liggen. Oh nee joh. Ja. Bloot in de piemel. Oh nee.
2: <laughs> oh, ja. oh komt er komt een hond aan. Oh hey, Wat hey. is lief hoor. Oh, gelukkig.
0: Hoe heet ze? Hoe heet? Mia. Mia, Mia.
2: Hey
3: Mia.
0: We gaan thee drinken met Birgit. Het
3: is goed. Het is, het is goed, het is goed. Goed, zo
0: klaar. Zij zit in de Kennismakingscommissie van Tuinwijk en heeft een van de meest weelderige bloementuinen. Daar verwelkomt Birgit ons.
3: Ik ga die deuren open doen en gaan we lekker hier zitten. Lekker in het zonnetje. Ah, lekker. En dit is dus mijn uh, landgoed. Ja, prachtig. je Ik vind het
2: heel mooi.
0: Joh. Ja. Ik vind het mooi.
3: Ik vind Wat het altijd, een bloemenpracht. Ik vind het volslagen ja.
0: Maar mensen zijn echt een beetje loos op jouw tuin. Weet je dat wel?
3: Zeggen ze lelijke dingen? Nee,
0: hele oh. mooie dingen. Ja. Dus je moet, dus iedereen zegt, ja, je moet ook echt naar, naar Bergit, Want die heeft een hele mooie tuin.
3: Ik word altijd heel verlegen. Want ik ben eigenlijk uh, heel verlegen. Ja? Ik heb wel dat, maar... Uh,
0: ja, het is, nou, het is niet jaloers, jaloers is niet het goede nee, woord, denk ik, vindt, ik, maar ja, ze, ze bewonderen het hoe je tuin zijn. Eh. Ja.
3: En dat ja. komt ook omdat ik gewoon eigenlijk al mijn vrije tijd erin stop. En niet iedereen kan dat. Nee. En sommige mensen hebben ook normale hobby's. En... Je zegt en... ook,
2: want je dekt het in met hysterisch, maar je bent stiekem heel trots. Ik, ik ben
3: heel blij. Ja. Blij. Blij. Maar trots ben ik niet, want. Um... Er is een heel mooi gezegde, hè? Ja. Toon mij uw hof en ik zeg u wie u bent. En dan denk ik, oh, dat ziet er hartstikke leuk uit. Dan denk ik, ja, dit ziet er ook, ik zie er ook hartstikke leuk uit. Maar ik weet precies wat mijn zwakke kanten zijn en wat mijn grote fouten zijn. En die weet ik in deze tuin ook. En die kan ik niet, niet helemaal vergeten. En vooral als mensen zeggen, oh, wat heb je dat... Dan denk ik, ja, je moest eens weten wat voor stomme dingen ik allemaal heb gedaan dit jaar met planten en wat ik allemaal fout heb gedaan weer... en wat helemaal mislukt is. En... Ja. Maar dat toont mij uw hof... en ik zeg u wie u bent... dat moet je eens toepassen als je hier een rondje loopt... en je de mensen kent. Het is, dat is zo, zo absoluut de heilige waarheid. Echt elke tuin, als je daarnaar kijkt... Hè, en je gaat hem dan zeg maar omschrijven... en de eigenaar komt en die zou je dan kennen... dan zou je denken, ja, is, het, klopt, het klopt precies... Als ik met gasten rondloop, dan zeg ik het ook altijd. Dan zeg ik, zie je, zie je dat, hoe lelijk dat is? Nou, dat klopt precies, zeg ik. Of hoe mooi. Hey, zal ik uh, thee maken of koffie? Oh, lekker thee.
1: Ja, oh, thee. Thee. Yeah,
2: thee. Ja. Yeah. Hey, en wij zijn, wij zijn een, een portret eigenlijk van Tuinwijk aan het schetsen Ja, dat dus, is zo leuk. Nou zit jij hier dus 25 jaar. Ja, kan je ons eens meenemen hoe het hier ja. toen was?
3: ja. Ik zal jullie meenemen, want het was denk ik in 1996 ongeveer dat ik hier voor het eerst kwam. En toen hingen er op het mededelingenbord hingen, nou, ik denk 30 of 40 huisjes te koop. Zoveel? Ja. En ik dacht, daar is iets aan de hand. Dat is niet oké. Okay. Daar wil ik geen huisje kopen, want dat klopt natuurlijk niet. Dus ik ben hier rond gaan lopen en ik heb allerlei mensen gevraagd... Van, is hier wat aan de hand, waarom wil iedereen hier weg? Maar dat was niet zo. En uh, wat toen een beetje bleek was, dat was min of meer een generatie. En het was hier heel anders dan nu. Het waren allemaal mensen die al met hun ouders hier gekomen waren... en oom en tante, die zaten verderop, en de neef en nicht... en iedereen kende elkaar en hadden dit ook opgezet, hè? ergens in de jaren zestig... Dus die waren, ja, dat, die, dat waren de echte tuinwijkers. En uh, ik was dan met nog een handje van andere mensen... was een soort van rare import. Dus betekende dat je een beetje scheef werd aangekeken. Want, uh, en sowieso, nieuwkomers, dat, dat, mm. ja, dat voelde je. Dat hoorde je ook van mensen. Van, uh, nou ja, het is een beetje onaardig om er zo over te praten... maar het was hier heel erg klennerig... Er waren ook fetes tussen bepaalde families en zo. Daar hoorde ik ook wel eens wat van. Maar het allerergste vonden ze dat er nieuwe mensen kwamen... die anders gingen tuinieren. Want ik tuinierde altijd al zo. En dit was ongeveer het ergste wat je kon doen. Want je, had, je moest eigenlijk een zwarte grondborder hebben... en dan tien Afrikaantjes met veel ruimte ertussen... en dan helemaal onkruidvrij... Dus dat ecologisch tuinieren, dat was vloeken in de kerk. En ik moet je zeggen dat na de eerste algemene ledenvergadering... waar ik geweest was, die was zo heftig... dat ik na afloop hier uh, stiekem zat te huilen. Oh, nee. Ze vlogen elkaar aan in de kantine. Nou, nog net niet. Maar um, ik denk dat dat de eerste of de tweede vergadering was. Dat iemand echt in de vergadering, de voorzitter, met de dood bedreigde. Niet. Ja,
0: ja. Waar ging dat dan over?
3: Ja, over ecologie.
6: Dat was toen al een begrip.
3: Die toenmalige voorzitter die was dat proces aan het, op gang aan het brengen. En dan werden er dus voorstellen gedaan. Bijvoorbeeld de, de woeste, wat zeg ik nou? De woeste weelden, mm -hmm. ja? Dat is woest en zo, hè? en dat is leuk. Nou, als je dat in die tijd voorstelde, nou, dan ging je kop eraf. Dat was verschrikkelijk. Alles moest blijven zoals het was. En dat was altijd al zo geweest. En...
0: Maar waarom vonden mensen... Ja, wat vonden ze daar dan zo verschrikkelijk aan?
3: Um, dat het niet netjes was. Het moest vooral makkelijk te behappen zijn. En makkelijk te onderhouden. En onkruidvrij. en Zoals het maaibeleid nu op het grote veld. Nou, dat had je toen er nooit doorgekregen. Ja, daar was de tijd toen nog niet echt rijp voor. Dus die ouderen, met name de ouderen hier... Ik denk dat het voor hun heel moeilijk is geweest. Die omslag naar het ecologisch tuinieren... en ook het hele andere publiek wat hier kwam. Want ook dat gebeurde er. Er was, was een cultuuromslag. En die cultuuromslag die, dat was niet alleen maar naar dat ecologisch tuinieren... maar ook naar het soort tuinwijkers die er kwamen. En dat, dat, dat ik kan ik me heel goed voorstellen. Dat is niet zo leuk.
2: Nee, je, je plek verandert helemaal. Waar ja. jij al helemaal aan gewend bent.
3: Ja, en ook je uh, verenigingsgenoten veranderen. En ik denk dat dat... Uh, ik vind het heel begrijpelijk, maar dat was echt wel een beetje een periode dat er... Nou, dat het voor de oude garde, zeg maar, slikken was.
2: Wat, was jij, wat voor positie nam jij aan?
3: Ik was uh, heel gedwee. Ja? Ja, want als je een paar keer een voorstel doet... Bij een algemene ledenvergadering... over dingen waarvan je denkt, god, dat zou leuk zijn. En... Uh, nou, je kop werd er zo ongeveer afgebeten, dan hou ik me liever stil. En op een gegeven moment denk ik dat een tuinhuisje ook een, voor andere mensen die er niet mee bekend waren een bijsmaakje kreeg. Van, daar staan dan van die mannen in van die overhals op klompen met een petje, die staan dan te schoffelen. En toen ik het huisje kocht en ik vertelde dat op mijn werk aan mijn collega's... Toen hoorde ik negen van de tien keer, nou ja, Birgit, wat moet jij daar nou? En dan, dan kwamen ze, in de loop van de tijd, kwamen ze langs en zeiden ze... Oh, ik wil dit ook. <laughs> <laughs> maar um, omdat die, die prijzen zo langzamerhand zo hoog zijn geworden... klinkt heel lullig, komen er anders soort mensen. Ja. Klinkt heel lullig, maar het is gewoon de waarheid.
2: Heb je dan, als het waar, maak jij hetzelfde mee als, uh, als die mensen toen?
3: Nee. Nee.
2: Dat er ander vol komt?
3: Nee hoor, dat, uh, ik heb daar helemaal geen moeite mee. Ik vind, ik vind eigenlijk zeg maar, de gemiddelde tuinwijker ontzettend leuk. Het zijn echt hartstikke leuke types. Vooral die mensen die echt gek zijn op hun tuin. Want dan heb je ook maar een half woord nodig... maar je deelt diezelfde passie voor die tuin. En die kan ik allemaal zo aanwijzen, want die zijn er ook altijd. Die zijn ook altijd aan het knoeien... En... Nou, daar wissel je planten mee uit en zaadjes. Mm -hmm. En In de loop van de jaren ken je gewoon heel veel mensen.
2: Maar omdat je het betreurt, de nieuwe ontwikkeling? Ik daar betreur het omdat
3: ik me. vind dat het elitair begint te worden. Ja. En, dat, en dat zie ik ook nog eens extra, meer dan een ander. Omdat ik in die kennismakingscommissie, altijd nu door corona niet... maar normaal gesproken doe je huisbezoek. En dan had ik wel eens dat ik van een penthouse aan de Predinius-singel... Een week later in een villa in Haren zat te praten. Nou, ja, dat zegt alles. Dus het wordt, het wordt toch wel een beetje elitair omdat de prijzen zo hoog liggen. Waarom?
2: Want je begint nu over de kennismakingscommissie en ik, uh, ik ben al met Jurgen. Jurgen die gaf bij mij aan, ik ga een, uh, een huisje kopen op Taanwijk <lacht> En toen vertelde Jurgen mij. Uh... dat
3: de kennismakingscommissie
2: klap. En toen en, dacht ik, kennismakingscommissie?
3: Wat, wat, wat. Ja. Ja. Wat wordt er dan gecheckt?
0: En... Ik vond het heel spannend toen, weet ik, ik nog. Ik
3: ook. Ik vond het ontzettend spannend. En heel vervelend. Echt? Nou, ik had twee hele strenge oude mannen. En mijn man viel in slaap. Nee. Hij zat zo... <lacht> dat was heel saai. Mijn man is niet zo... Uh... Nou ja, die, die, dat interesseerde niks. Dus die dacht, ik heb een lange dag yeah. gehad. En uh, de groeten. <lacht> nee, ik zal het uitleggen.
2: In aflevering 3 vertelt Birgit verder over de Kennismakingscommissie. Maar nu terug naar Janneke. Die onkruid verwijdert met
0: vuur. Dag Marius. Dag Janneke. Dag Jurgen. Dag Janneke. Nou, ik vond ze. Zo... Dit is een, uh, een plof. Dat, uh, ik heb hier een microfoontje. Oh, kijk. We zijn, we zijn al aan het opnemen. Oh, dat wist ik niet. Nee. We Als, zijn live. Met jou een uh, goedvinden natuurlijk. We gebruiken niks zonder goedkeuring.
2: Maar we zagen in één keer een indrukwekkend verschijnsel.
1: Ja, dat mag je wel zeggen. Ja. Indrukwekkend is het. Waarom moet dat weg? hier tussen het pad. Dat, is, uh, de, dat zijn de regels van, uh, dat van, is. Uh, van ons bestuur en in overeenstemming en goedkeuring natuurlijk met degene die tuinwijk bevolken. Ja.
0: Bewolken. Dus, bewolken.
1: Ja, het moet gewoon voor het oog uh, netjes zijn. Een beetje eenheid. Althans voor de paden, omdat dit ook toegankelijk dient te zijn voor de burger. Dus alle hechtjes of haagjes op één lengte. Yeah. Een beetje, de een kan beter snoeien... zoals je ziet, bij een buurvrouw dan de ander. <laughs> en ja, dit moet er tussenuit. En dat doe ik altijd met de hand, hoor. Dat doe ik eigenlijk... het liefst. Yeah. Maar omdat ik morgen... of eindelijk vanavond alweer vertrek, dacht ik... ik doe het even zo. En dat komt ook bij... als je eenmaal geknield zit... oh, jongen, dan kom je hier niet weg. Dan zijn er zoveel plukjes... wat ik heel prettig vind, hoor, om tussen tussenuit te halen. Want het is... ook dat geeft weer een bepaald machtig gevoel. Want... Kijk, je draait even, zoals een koe. De tong om een graspol draait en dan laat het los. En dat kleine gevoel van het net loslaten van het plukje uit de aarde, dat is hetzelfde als stofzuigen. Je stofzuigt en het verdwijnt. Dat is mijn gevoel nu van macht. Hoe klein ik ook ben. Ik ben nooit iemand die zegt, heu, jij daar. Maar dit gevoel, hoe het is, weet je wel, dat het opeens loslaat. Dat is gewoon een heerlijk gevoel. Wellicht uh, zijn er mensen die het uitduwen van een tukkel... een soortgelijk lekker gevoel vinden. <lacht> maar ja, dit vind ik prettig. Maar kijk nogmaals, als je eenmaal zeg maar, gehurkt zit, dan is er zoveel. En ik moet dadelijk alweer terug, helaas, helaas, helaas... Ja, dus ik dacht ik brand even, dan is ja. het voor het oog in eerste instantie schoon. Maar zoals je ziet, uh, heb ik hier heel heel weinig grind liggen, ik heb alles een keer gevraagd, mag ik een beetje...
2: Wat kan jij doen in je tuin of op je balkon om de natuur meer te beleven? Agnes Bakker werkt bij IVN Natuureducatie en geeft ons elke aflevering een tip voor thuis. Met deze keer.
7: Ik ga jullie vandaag iets over mulgen leren. En dat gaat erom dat, ja, ik verbaas me altijd over hoe druk mensen altijd bezig zijn met bladeren uit hun tuin verwijderen. Vanuit mijn natuurlijke gedachten denk ik dan, waarom doe je dat? Want in de natuur laten bomen hun bladeren vallen en dat blijft gewoon Netjes liggen. En dat heeft natuurlijk een doel. En wij zijn heel druk bezig om al die bladeren weg te halen. Terwijl als we ze zouden laten liggen. Dat is eigenlijk een natuurlijk iets. Dan beschermen we de bodem. En dan geven we de bodem eigenlijk ook voeding. Want die bladeren verteren. En die geven voeding aan die bodem. Nou ja, en dat is dus heel belangrijk als je een tuin hebt. Dat je dat blad laat liggen. En ja, als je niet genoeg blad hebt. Dan kun je veel mulgen om... Nou, je planten en je bodem te beschermen. Bijvoorbeeld ook stro gebruiken. Of houtsnippers. Of uh, van die uh, kokosdoppen. Maar ja, het allermakkelijkste is natuurlijk... om gewoon bladeren te gebruiken. Want dat is gewoon voorhanden en natuurlijker.
0: En dat het dan blijft liggen, dat noem je mulgen.
7: Nou ja, het is de mulg. En het, en het doen van die activiteit eigenlijk. Het toevoegen, dat is mulgen. Ja, als je het laat liggen dan doe je het niet per se heel bewust natuurlijk. Dan laat je gewoon de natuur zijn gang gaan. Ja, precies. Ja.
0: Dat is natuurlijk het mooiste.
7: Ja, ja, ik doe nooit wat in mijn tuin. Maar mensen zeggen dan, ja, dat is heel veel werk zo'n tuin. Ik heb liever tegels. Terwijl als je de natuur zijn gang laat gaan in je tuin... dan hoef je er in principe niks aan te doen. Misschien af en toe een beetje snoeien, maar...
0: Dat klinkt jou, denk ik, wel goed in de oren. Ja. Oh, dit lijkt me heerlijk.
7: Ja. ja, vooral mensen die er niks van af weten... denken altijd dat het makkelijk is om een gebetegelde tuin te hebben. Maar dat is uh, echt niet waar. Dus gewoon lekker groen, die tuin.
2: Podcast De Groentjes is een productie van Stichting Die Weltbühne... en bedacht en gemaakt door Jurgen van Tolie en Marius Kooi. Met dank aan Volkstuinvereniging Tuinwijk en haar leden... IVJ Natuureducatie, Postcode Loterij Buurtfonds, Fonds Natuur- en Milieueducatie en Prins Bernhard Cultuurfonds. Wil je ons steunen? Klik
0: dan voor meer informatie op de link in de show notes. Dankjewel. Oh ja, ik heb ook een vijf. Wanneer weet je of die rijp zijn?
1: En nou ja, wat ik doe is even heel voorzichtig eventjes wat iedereen doet, even knijpen... Ja? En voelt het als een... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Dat zeg ik misschien maar beter niet. Het moet een beetje... Het moet een bepaald gewicht hebben in de hand. Het moet een bepaald iets hebben dat je denkt... Hmm, ja, er zit een bepaalde spanning in dat velletje. Um, boven moet het bijna loslaten. Dus als jij ja. zeg maar de hand om de vijf vouwt... En het steeltje wil loslaten, dan is die voor jou...
0: Dat is heel mooi. Want als je
1: hem eerder plukt, je kunt hem met schil en al eten, weet ja. je. Maar het is ook heel mooi om hem zo te openen en dan oh. Oh. slurfen zo. Dus oh, dat beklijft zo omdat er een tabakselement smaak in zit, tabaksblad. In een vijg? In een vijg, ja, 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 ja. Ik vind het echt beklijft. Je hebt nou wel 3,5 minuut later, proef je dat nog steeds. Ik vind het een fantastische vrucht.
0: Maar lekker, als ze hè? niet
1: rijp zijn, dan is het weggegooide vijf. Is het weggegooid? Ja. Is het dat is ook
0: niet dat hij uh, dan kan narijpen op nee, de schaal?
1: Nee, ja, het kan misschien wel.
0: Maar... Dat is minder lekker.
1: Ja, ja, alles rijpt wel na. Maar dat narijpen is eigenlijk een beetje besterven.
6: Ja.
1: En ik heb liever dat het rijpt aan de boom dan dat het sterft op de schaal of in de schaal.
6: Heel jongens, mooi. ja.
1: Okay,
2: nou, dankjewel. dankjewel. Hartstikke bedankt. Ja. Care, ik zie
1: jullie later. Ja, succes later. nog. Ik verschuif dat ding even weer. Ja, heel veel succes. <laughs> doei doei. Doei doei.